1: Al que piensa algo distinto, al que juzgas duramente y no se lo dices de frente, no mereces ser tu amigo. Tal vez ese que hoy atacas puede ser tu gran amigo. Y en tu guerra no lo ves. Intenta tratar los temas como harías contigo. No Con solo te sonrisa, todo es lo bonito.
2: Buenas tardes, gracias del alma por estar con nosotros en este nuevo abrazo que es tu programa Trátame Bien, soy Ana Andrea Villa Camacho y estoy en Sol 106.5 la más interactiva, en los controles está el señor Humberto y don Ismael la producción es de Jennifer Peguero y hoy me acompaña en la conducción, parte del team de Trátame Bien, la licenciada Nilka Castro, psicóloga clínica, magíster en terapia de pareja, violencia contra las mujeres y asesora internacional en muchísimos temas de educación. Señorita Nilca
3: salude a su público. Muy buenas esperando? tardes, ¿cómo están todos y todos ustedes? Ya bien? yo digo buenas tardes, ya llegué Excelente. a la tarde, ya llegué, ya caminé. Te lo, ag te lo agradecemos. <risa> <risa> ya caminé, ya llegué a la tarde. Entonces, muy buenas tardes, ¿cómo están todos y todas? Feliz de estar aquí en este nuevo encuentro. Eh, hablando de esta temática tan importante y que es bueno, es bueno hablar de salud mental. Claro que sí, pero
2: antes, Nilka, vamos a decirle a la gente las frecuencias, cómo conectar
4: con nosotros y la intro de este programa, Jennifer Peguero. Así es, muy buenas tardes a todos. Yanil aterrizó, que estamos en horario de la tarde. Nos ha costado Hoy a todos sí. adaptarnos, pero ahí vamos, <risa> pasito a pasito. Un saludo a Friendly, que es eh, quien está en los controles por Ismael, también acompañándonos en esta gran familia de RCC Media. Y aprovecho para recordarles nuestras frecuencias. Sol 106.5 para Higüey y Santo Domingo, 92.1 para El Cibao, 94.7 para el sur y este y 88.5 para Samaná. En las redes sociales también pueden sintonizarnos como Trátame Bien Radio, Andrea B. Camacho y Sol FM. Señores, aquí hay una chercha interna, porque <risas> le hago el cuento ahorita.
1: De, dele para allá, dele para allá,
4: está bien. Eh, quiero aprovechar también el momento para solidarizarme con, con el amigo, hermano Ernesto Jiménez, quien cada vez que podía también reportaba sintonía y me mandaba un audio Bien, estoy escuchando el programa, estoy escuchando a la magistrada, te estoy escuchando. Eh, esta semana lamentablemente perdió a su padre, don Domingo Jiménez, y la verdad es que estamos muy afligidos, nos solidarizamos con toda la familia y les tendemos un fuerte abrazo. Sabemos esa relación tan bonita que tenían ellos como padre e hijo, y la verdad es que estamos muy afligidos, pero le mandamos un fuerte abrazo porque sabemos que cuidó mucho de él y que estuvo eh, en los momentos también más difíciles a su lado. Así que nuestro abrazo solidario desde este espacio de Trátame Bien. Lo
2: extiendo también, lo extiendo también porque eh, eh, inició previamente un duelo al ver su padre eh, enfermar y, y, y sé que eso duele mucho y cala mucho. Y ver partir a quien se ama, no es fácil, el Castro. No es fácil, no lo es. No, las, Así es que mi abrazo pérdidas, solidario también para Las pérdidas para
3: ti. de los seres queridos dejan una, una vivencia, una vivencia que a veces deja marcas muy profundas. Porque el, siempre lo vamos a llevar con nosotros, nunca se van. Pero el tema es el no verle, el no compartir, el no estar... Y el siempre anhelar volver a tener eso que se tenía, que es como lo que más cuesta. Eh, y cuando son por proceso de una persona tan joven como era Domingo, sí. porque Domingo sí. era una gente joven, joven. Eh, cuesta más. Porque pensamos que en la juventud la muerte no cabe. Sí. Pero la muerte encaja en todas las etapas de la vida. Y es de las cosas más difíciles de entender que con, cuando vemos que una persona con toda su vitalidad enferma y decimos, ¿y qué pasó? Es como que en el guión eso no, no cabe. Porque cuando vemos una persona ya que es mayor, que es adulta, que ha vivido, vamos entendiendo que es ley de vida, como Exacto. decimos. Ley de vida, pero entendemos que en otras etapas no es ley de vida. Y la muerte es lo único seguro que tenemos desde el día que nacemos. Y que tenemos que hacernos amiga de ella y mirarla, porque duele pero es la que en muchos momentos nos va a tocar mirar y también ver a nuestro lado con seres queridos. Así es. Porque lo, lo malo no es morirse. Yo siempre digo que lo malo no es morirse. ¿Qué es lo malo para ti? Perder a los seres queridos. Correcto. Exacto. Porque qué tú sabes, después que tú te mueres, ¿qué tú sabes? ¿Qué tú nada, vas a sentir? Nada, nada. Ahora... Tú sí sabes lo que va a sentir cuando se pierde
4: un ser querido. Exactamente. Así que extendemos nuestro abrazo solidario e invitamos a las personas que, como bien Nilka lo dice cada vez que viene al programa, la vida es un ratito, señores. Entonces vamos a aprovechar el tiempo y a darle amor, comprensión a nuestros seres queridos. Ya entrando a nuestro tema de hoy, señores, miren, las enfermedades mentales son un mal que se presenta en cualquier persona sin distinción. Es común encontrar creencias cerradas sobre los trastornos mentales. Suelen ser vistos como debilidad de carácter, mala educación o falta de motivación para vivir. Pero la verdad es que son similares a una enfermedad como la diabetes o el cáncer. Es importante identificarlos y darles tratamiento o de lo contrario perjudicarán más a quienes lo padecen. Ante una anomalía notoria en la conducta o ánimo de un pariente... Buscar ayuda profesional en lugar de suponer que se trata de algo pasajero es vital. Es igual a cuando una persona tiene neumonía o presenta fiebres y usted le pide que se levante y lleve su vida normal. O sea, eso no puede ser. Se debe buscar atención médica o de lo contrario empeorará. Hoy en Trátame Bien, nosotros queremos hacer este programa especial con mucho, con mucho cariño para tantas familias que, que tienen situaciones dentro del núcleo familiar o en el entorno de las amistades. Nuestro tema de hoy, ¿cómo acompañar adecuadamente a una persona con enfermedad mental? Muchísimas gracias, Jennifer Peguero. Nilka Castro, nuestra experta del team o
2: una de nuestras expertas del team. Cuando recibimos el diagnóstico o estamos conscientes de que una persona que que es parte de nuestro núcleo familiar o una persona muy querida tiene una situación con una enfermedad mental,
3: ¿cómo lidiar con eso? Mira, para, para cualquier persona que se, que tiene la. cuando tiene un diagnóstico, es difícil eh, y se hace más difícil porque hay una serie de componentes que van a entrar. Uno de ellos es la mirada externa, que piensa que las personas que tienen una enfermedad mental eh, pareciera que no tienen la capacidad de poder tener una vida dentro de la sociedad. O sea, se, que parece que la vida tiene que volverse algo especial. Y hay muchas personas, sobre todo mientras más rápido se atiende, por ejemplo, cuando empiezan los síntomas, o como muchas veces eh, se llama, cuando una persona debuta Ajá. con una condición, con una condición, si se atiende rápidamente se, y se le hace el, el plan terapéutico adecuado, que muchas veces es un plan terapéutico que tiene que ser integral, porque muchas veces va a depender de, de que entre un psiquiatra, de que entre un terapeuta y también de que de cómo la familia, de concientizar a la familia de cómo manejar esa situación, van, es lo que puede contribuir, lo que puede contribuir a que la persona pueda tener un mejor manejo y pueda continuar con su vida. ¿Qué pasa? Muchas veces, muchas veces, a la persona se le da el diagnóstico el diagnóstico y se hace mucho énfasis en los síntomas que pueden y en las habilidades que se van a afectar, pero creo que a veces se hace poco énfasis en lo que pasaría si la persona se pega al tratamiento, cuáles son las cosas que le puedan ayud ayudar, por ejemplo, una persona que hace un poco de ejercicio, una persona que hace un poco eh, ejercicio de respiración, una gente que tiene una, una vida organizada en cuanto a sus horarios de alimentación, a sus horarios de sueño, a que no tenga mucho. ¿Cómo eso va a repercutir, a repercutir en que pueda seguir teniendo una vida dentro de la sociedad como cualquier otra persona Pero pensamos Que padecer O tener una condición Porque casi siempre la psicosis Tienen un, alteraciones biológicas ¿Verdad? Se piensa como que eso no es ya Es como a ese hay que excluirlo A ese hay que sacarlo Y ya no va a poder pertenecer a la sociedad okay. Porque ya no puede tener como Un comportamiento Que pueda ser un comportamiento que se hace productivo
2: socialmente. ¿Y la familia? ¿Qué rol juega cuando una persona eh, está diagnosticada o tiene síntomas de enfermedad mental? Porque, ah no, fulano tiene problemas. Sí, está bien, usted tiene problemas. Usted es el familiar más cercano qué usted está haciendo con esa situación. Mira, ¿Qué decirle
3: a la gente? La familia es a veces tiene un rol muy importante porque tiene un rol importante para esa persona, pero al mismo tiempo tiene un rol importante y, y toma mucho, carga mucho la familia porque la familia muchas veces se convierte como en la pared para que a la otra persona no lleguen muchas imprudencias que hace la gente. Uh -huh. Y la familia tiene que cargar muchas veces. Aparte de con la tensión de vivir con la persona que tiene la condición, tiene también que cargar con la mirada externa y con todas las imprudencias que pasan a veces en el medio externo. Entonces, la familia muchas veces es esa que está como generando esa contención para poder allanar el camino. Imagínense, muchas veces en estos casos la familia, la persona, producto de la mirada social que hay, de las condiciones, cuando una persona padece una condición que es mental, uh -huh. ¿verdad? Eh, esa persona cuando le diagnostica muchas veces hace un rechazo hace un rechazo en negación, y lo, en negación se mete en negación y dice no yo no voy a hacer ningún tratamiento eso es mentira yo no tengo eso porque también porque la persona muchas veces no cree que tiene eso que esto es muy importante a ver uh -huh porque la persona ve que hay en situaciones donde tiene un manejo adecuado y él mismo eh, o ella misma se reconoce Exacto. y dice, pero que yo puedo hacer tal cosa, puedo hacer tal cosa, ¿quiénes me están viendo así? Entonces, porque pareciera que entramos en un blanco y negro, o todo o nada, Exacto. o tú tienes una condición normativa, uh -huh. porque no voy a decir normal, normativa, que es como que tú funcionas, o si tú tienes una condición, ya tú no vas a funcionar. Entonces, eso no pasa así, porque a veces hay muchos factores desde el estrés, el estilo de vida que tiene la persona, eh, la condición, en el nivel que está la condición, si, el, si la condición desde el inicio, desde que se da cuenta o desde que debuta, se atiende o si la condición lo que hace es que, por ejemplo, cuando la persona debuta, eh, no se atiende y se malinterpreta y se ve como que, ay, yo no sé, como que fulano en este momento está raro y se ve como algo raro, algo del momento y se va dejando y se va dejando y cuando usted, y viene, a ver, usted viene a ver o si momento. se atiende y después se dejan los tratamientos y entonces pasa tiempo sin tratamiento y después es que vuelve otra vez cuando hace una crisis a retomar el tratamiento o si se wow. desorganiza en la vida. Hay muchos factores que tenemos que tomar en cuenta en esos momentos.
4: Así es, Nilka. Mira, la magistrada te hacía la pregunta de qué hacer, cómo se involucra a la familia cuando ya se tiene un diagnóstico. Pero yo recuerdo, y me voy más atrás porque actualmente hablamos mucho de la importancia de la salud mental. Ahora, Ahora, después todavía, del COVID, todavía hay muchas situaciones. Sin embargo, yo recuerdo cuando niña que siempre las familias hablaban de el loco de la familia, que siempre hay un loco en la familia y a esas personas, recuerdo tristemente, cómo las aíslan, la, le ponen candados, las encierran, cadenas, las, las encierran.
3: encierran. Y, hasta la, y, y hay muchas familias que ni siquiera las reconocen ante los demás, nadie sabe. La familia tiene la presión de que nadie se entere.
4: Exactamente, entonces en esos
3: entornos ha
4: cambiado eh, a diferencia de, de la época que estamos viviendo Tú has notado un cambio de, de las personas a aceptar ya que hay una situación de salud mental No que ese es el loco que nació con una situación y hay que encerrarlo
3: y aislarlo ¿Estamos más conscientes? Penosamente, penosamente eh, hemos avanzado poco en la conciencia. ¿Y qué voy a decir? Mire, a mí me llama mucho la atención y quiero aprovechar este momento para hablar de esto, que por ejemplo, eh, muchas personas en momento que están viviendo situaciones eh, estresantes y que tienen eh, ya no psicosis, sino neurosis, que son trastornos que pueden pasar, verdad Como una depresión O como la ansiedad eh, No se lo quieren Comunicar a sus empresas mm. Trabajan en un lugar Y no lo quieren comunicar Usted sabe el producto de, qué? de que en la empresa Muchas veces le hacen bullying De que eh, en la empresa También lo estigmatizan mm. De que eso a veces lo usan Como una manera para que Esa persona no siga creciendo Como si eso fuera algo estable Y que eso no se supera y me da pena, ¿por qué? Porque esto es algo que deben manejar los departamentos de recursos humanos y que deben de hacer, deben de hacer eh, eh, cuando se, se, se fomenta la cultura institucional, uh -huh. se debe de tener una cultura institucional que sea más empática hacia condiciones como esta y hasta situaciones como esta. Entonces, vamos viendo, vamos viendo. De hecho, yo he tenido personas que me dicen, yo ni siquiera quiero usar mi seguro para ir a la terapia. ¡Wow! Porque, ¿y si en mi trabajo se enteran que yo pagué, qué sé yo, cuántas sesiones de terapia? Oh, ¡Wow! Y usted, usted, usted entiende que es penoso que usted tenga un seguro y que usted mejor prefiera teniendo un beneficio, no utilizarlo por el que dirán, porque usted siente que eso le puede afectar. Y yo he visto casos de gente que me dice, mira, es que a mí me pasó esto, la de recursos humanos, me dijo esto, alguien de recursos humanos me trató así, o me dijeron esto, entonces, qué triste. esto es triste. Y eso mismo va pasando en la familia. Cuando la familia se enfrenta a un diagnóstico, por ejemplo, a un diagnóstico de una psicosis que es una condición que va a venir por una alteración biológica que casi siempre es genética, o sea, que hay otro en la familia que pudieran también tener la condición, como para la familia todavía es más estresante porque eh, muchas veces como esos son, esa es la familia de lo loco, uh -huh. esa es la familia de lo loco, esa esa gente son es media rara, la gente es muy rara, es que todos son locos, ¿entiendes? Usamos unos términos despectivos y la familia, además de, Lu, de estar bregando, como decimos en buen dominicano, Ajá. ¿verdad? Bregando. Con la situación, también está bregando con el pensar de la comunidad, de los vecinos, de los amigos, de todo esto. Y esto es desgastante. Eh, una persona, una persona en una condición donde el entorno, el entorno puede hacer un buen manejo y, y todo, todo se convierten en protectores y eso genera una mejor, un mejor ambiente para la condición, para que la persona pueda transitar, transitar con ciertos, con toda su expresión de una manera adecuada. Y que no tenga que vivir esa presión y esas alteraciones que vive producto de su condición. Nos vamos a una
2: pausa brevísima. Cuando regresemos hablamos con Nilca Castro sobre salud mental. No le cambie.
0: Trata de bien. bien.
1: Uno solo el amor, rescata de tu alma esa flor, y olvidará su sexo y color, yo soy igual a ti. Bueno,
2: igual. de nuevo aquí en Trátame Bien, estamos hablando hoy de salud mental con nuestra experta Nilka Castro. Nilka, me llama mucho la atención a mí que sobre todo después de, del COVID, del proceso que eh, vivimos del COVID, del cual no salimos, señor, el COVID no se ha ido, gracias, eh, ha salido, ha salido mucho, mucho el tema de la importancia de la salud mental. Yo creo que nunca antes le habíamos dado tanta importancia a a la salud mental, pero antes de tú contestarme, quiero decirle a la gente que puede con conectar con nosotras al 809 540 y desde el interior 1 809 es nuestro
3: teléfono de cabina Nilka Castro Mira, eh, si hay algo que hay que connotarle positivamente al COVID Dios el mío. COVID vino a poner algunas cosas como eh, sobre la mesa y una de ellas es la importancia de la salud mental, otra de ellas es la importancia de los vínculos. Entonces, el, la pandemia ha tenido cosas positivas, del cuidar nuestra salud, de cómo se debe de cuidar y todo lo, lo que incluye la, eh, tanto la salud física como la salud mental. Eh, es penoso que cuando miremos todos los temas sociales, miramos las, las situaciones sociales y la miramos y a veces miramos todas las problemáticas empresariales, económicas y todo eso y miramos cada cosa como si fuera un pedacito, pero un entramado social es como un tejido, es algo que está conectado, vinculado y sabemos que en el entramado social transitan las personas, ¿verdad? Uh -huh. Y la estabilidad de las personas va a depender de las vivencias que tienen, de las vivencias de cuidado, de la vivencia de protección, de la vivencia de satisfacer sus necesidades y de, las, y de cómo, de las relaciones y los vínculos que, que va gestando. Entonces, eh, cuando vemos una persona que tiene una condición o que tiene una situación... Bueno, podemos decir que hay situaciones que son genéticas y que son alteraciones biológicas, ¿verdad? Uh -huh. Pero la mayoría de las situaciones no son las alteraciones biológicas, la mayor parte de las alteraciones son las relacionales, esas que tenemos por adaptación, por vivencias que hemos tenido, que no hemos podido procesar por experiencias tra traumáticas... Y en esto, en, en poder elaborar o no una vivencia, va a incidir, va a incidir mucho algo que es lo que se llama la calidad del apego. Y la calidad del apego es ese vínculo primario que se relaciona con la persona que nos cuida. Si la persona que nos cuida, nos cuida. Verdaderamente nos cuida bien uh -huh. nos cuida bien y, y cuidarnos bien es que cuando soy bebé, si tengo hambre, se me alimente, si estoy mojada se me seque, se me mantenga seca, que se me mantenga limpia que, que se me acune que yo siente ese calor, esa conexión con otro, porque hay experiencias que me dan miedo, que no reconozco que son nuevas porque estoy explorando en un mundo muy grande, cuando yo estoy en un mundo muy pequeño que es la barriga de mamá y salgo a todo esto, ¿entiendes? Entonces, esa calidad del apego, esa calidad del apego que se pueda generar, ese vínculo que se genera con quien me cuida, va a repercutir en la calidad de los vínculos y en mi forma de relacionarme con otro. Por eso, por eso es que se habla tanto, por ejemplo, del lactar, porque el lactar genera un vínculo especial, es una nutrición, porque mientras una mujer está lactando, usted no está lactando y teniendo una cháchara con una amiga, usted está plenamente en ese proceso de dedicarse a la bebé, al bebé, a su cuidado, a tenerle en esa contención, de ese acurruque que ¿Sí? le hace sentir bienestar, que le hace sentir calor. Porque mire, eso que se llama contacto, usted ve eso que la piel, que usted se contacta con otro, que usted sea empático con otro. Ese darse ese, la mano. Ese darse la mano o ese sentir al lado, el abrazo. Todo eso es un reflejo de cómo son nuestras condiciones de apego, porque yo me puedo abandonar y puedo confiar en otro cuando verdaderamente yo he sido cuidada. ¡Wow! Nilka, mucha gente que te está escuchando en este
2: momento tiene una situación familiar, con algún familiar específicamente con temas de salud mental. Y a veces esas personas se sienten impotentes, se sienten no sé qué hacer, se desgastan como ya lo hemos hablado en otros programas. Pero, ¿qué consejos tú puedes dar para evitar eh, impacto negativo con un paciente en condición de una salud mental especial.
3: Mira, para una una persona que tiene una condición especial yo creo que en nuestro país nos hace falta, tenemos una gran deuda con esas familias Muchas gracias pero la real deuda. Una gran deuda ¿Quién porque ¿Quién será que va a legislar a
4: favor? Eh, de eh? La, ¿Quién será que va a legislar a favor de la salud? Lo, mental? Te, lo,
3: te lo pedimos señor
2: <risa> una <cadena de> oración, <risa> Te lo pedimos <risa> señor <risa> La cadena de oración
3: eh, eh, miren porque el costo por ejemplo el costo de un psiquiatra es alto el costo de hacer un buen tratamiento un buen tratamiento conlleva a un psiquiatra y conlleva a un psicólogo Exacto. son altos costos los medicamentos si son de, de de primera generación son de alto costo la las condiciones que tiene que tener el ambiente para esa persona estar estable, entonces eso es de alto costo. Y hoy en día hasta se está viendo cómo la alimentación incide en poder mantenerlo más o menos estable, y eso también es de alto costo. Entonces, fíjense por ¿Y,
0: y entonces, ¿Y en, pero y entonces, ¿Y entonces? Nilka,
3: porque lo que tú me
2: estás describiendo, <risa> lo que tú me estás describiendo, que es una realidad, que lo sé que nadie me lo tiene que contar, ¿Cómo, ¿cómo se hace la gente cuando desde el Estado no tiene esta herramienta? ¿Cómo se hace, señor? Bueno, yo, por, eso, no, no
3: por eso usted ve que en nuestras calles hay mucha gente que están perdida porque hay familias que ya se agotan, que se cansan y lo que hacen es que mejor deciden cortar los vínculos, lanzarlo a la calle, hacer una serie de cosas y el Estado tampoco lo ve caminando por la calle y no hace nada, no hace muy poco. Entonces vamos viendo que tenemos esa gran deuda porque tenemos que generar un es espacios en los centros de salud que sean unidades, uh -huh. verdaderas unidades eh, psiquiátricas, y esas unidades deben de ser, deben de ser, una unidad que sea integral, que tenga el psiquiatra, que tenga, pero también que tenga los educadores, porque eh, tenemos que entender una cosa, ninguna Ajá. familia que le toca esto sabe bregar con esto. Entonces la familia cuando debuta en esta condición, la familia necesita un acompañamiento y una asesoría, el acompañamiento emocional para lo que esa, ese debut está significando para la familia. El mismo cuidador necesita terapia. Claro, porque es que la, la uno de los es, ser cuidador es una cosa que desgasta. Y eso y también cómo van a ser las condiciones para que este cuidador tenga algunos espacios de distensión, de re, de, para relajarse, para recargar la fuerza. Porque usted no puede estar cuidando todo el tiempo. Porque el que cuida todo el tiempo se enferma todo el mundo. Se enferma todo el mundo. El cuidador y el y el, y, la, y el que está con la condición. Bueno, también. hay, 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 yo recuerdo y un hay médico, muchas investigaciones de eso. Yo recuerdo wow. un médico, ahora que tú hablas de esas investigaciones,
2: que me dijo con, con, una, hace muchos años, con una persona que tenía una situación de salud mental. Dijo, mire, cuidadito, que esa persona es capaz de enfermar toda una familia. Ajá.
3: Toda una familia. O sea, todo un sistema se enferma. Porque todo el mundo queriendo contribuir, todo el mundo se súper involucra y al final todo el mundo termina mal. Señores, Entonces, hay que saber tener las pautas adecuadas para poder manejar eso. Por ejemplo, cuando a veces hacen esas crisis agresivas, ¿cómo poder manejar una crisis agresiva sin tener que lastimarle? Sin tener que afectarle Cómo se puede hacer Porque hay manera El ambiente, cómo manejar el ambiente Para que el ambiente no sea Un activador de la condición Para se, que el, el ambiente Sea ese activador Que permita mejor Una estabilidad
2: Entonces lo que tú me estás describiendo Nilka, lo que me has descrito A mí Como ciudadana me preocupa Y me pregunto y le pregunto al Congreso, ¿se está legislando para el tema de la salud mental en la República Dominicana? ¿Se está legislando, eh, señores congresistas de este país, para no solo ocuparse de la salud mental del paciente que tiene una, esta condición, sino también la atención integral y el acompañamiento que debe de tener la familia? los medicamentos de alto costo que conlleva este paciente que ha descrito Nilka Castro, las consultas que son caras, el, eh, la consulta psiquiátrica y psicológica, todo esto. Me pregunto, ¿se está legislando? La salud mental que definitivamente se ha visto desnuda y lo vemos en los medios de comunicación con hechos dolorosos como el que pasó esta semana, donde una madre, lamentablemente, eh, termina con la vida de su niña. Señores congresistas, ¿se está legislando?
3: Bueno, a raíz de todo eso, quiero decir que justo esta semana se hizo un foro para eh, elaborar una respuesta nacional de salud mental, en donde un grupo de psicólogos y algunas instituciones están, eh, instituciones del área de la salud, del área psicológica, están como consultando, hablando, viendo que, cuáles son las propuestas que se pueden hacer para que la salud mental en nuestro país tenga otras condiciones. Porque históricamente, desde, desde que antes, por ejemplo, la respuesta que se daba en el 28, en lo que llamamos el, 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 28. Uh -huh. ah, en, para el 28. Ah, llévalo el 28. En lo que llamamos el 28, que es el hospital que tenía, era casi, es el único hospital. Y, por ejemplo, aquí no tenemos hospital público que tenga un centro para que las personas puedan recibir asistencia. Y Vivian la familia... La Emma, casi ni privado uh -huh. hay. Mucho menos público, ¿entiendes? Entonces, esta respuesta integral que hay que dar es una respuesta que desde el Estado, en un país como el nuestro, donde la salud es tan costosa y donde los ingresos de las familias quedan tan por debajo, porque la salud mental, tenemos que decirlo, pasa a ser un producto de lujo, pasa a ser un producto de lujo. Y la salud no debe ser un producto de lujo, la salud es una garantía que le toca a todo ciudadano. Debe ser
4: accesible para todos. Debe
3: ser accesible para todos porque debe estar garantizada. Entonces, esa garantía, esa garantía en dónde está. Entonces, si yo no estoy bien
2: emocionalmente, ni tengo salud mental, nada en mí funciona. O sea, no funciono como estudiante, no funciono, no funciono como, como empleada, no funciona como empleado, no funciona. y mi familia
3: tampoco. No funcionan mis vínculos, y por eso es que, porque a la larga queremos un país distinto, queremos un país distinto, pero hay que generar unas condiciones distintas, porque cuando una gracias, persona Nica, está sana, sana, sobre todo sana mentalmente, es una persona que puede accionar, tomar el control de su vida y ejecutar y decidir para accionar en favor de un proyecto de vida. Y ese proyecto de vida, muy probable, le va a aportar mucho al país. Entonces, un país que quiere desarrollarse es un país que tiene que invertir. En las personas, que tiene que cuidar las condiciones de las personas, porque las personas son las que conllevan el desarrollo. El desarrollo no es una propuesta que se genera solo, el desarrollo es una propuesta que se construye con la gente de un país. Bueno,
2: me voy a comerciales otra vez, me voy a comerciales otra vez después de esa reflexión de Nilka Castro. No le cambie. <música>
0: Trátame
2: bien. bien. Eh, Nilka, Nilka Castro, uno de la, de los consejos que pudiera tener un impacto positivo en las personas que, que tienen que cuidar y tienen que atender eh, la salud mental de, algún, de alguna persona cercana, ¿podría ser ser compasivo con él y dejarse que él se pueda expresar?
3: Mira, es muy importante eh, eh, poder escucharle, poder escucharle y poder ser empático. A veces, muchas veces, las personas cuando tienen sus momentos de crisis, ¿verdad?, se aíslan, a veces se encierran mucho y a veces a la familia le cuesta mucho cómo, cómo voy a generar la cercanía o si respetarle ese aislamiento, hasta dónde respetar el aislamiento. Los casos son muy particulares porque va a depender de la condición, de la condición y de el grado que te esté de la condición, o sea, el nivel de afectación que tiene. Hay parientes que se aíslan con la persona también. Y también hay pacientes, claro. Hay hay, hay parientes que también empiezan a vivir su propia crisis, que no quiero, esa realidad me es muy dura y no la sé manejar. Y por ejemplo, una persona que sea muy perfeccionista y que sea una persona que le gusta que las cosas le salgan bien, cuando ve esa situación en su familia y ve que eso no lo sabe manejar, esa persona quiere huir porque esa persona no se quiere eh, no se quiere confrontar con esa situación de vulnerabilidad en la que ella se encuentra de no saber qué hacer. Por eso es tan importante, entonces... Cuando la persona identifica
2: esta realidad, no solo buscarle el apoyo emocional, médico, psiquiátrico y todo lo que conlleva el paquetazo que tú explicaste, que no es nada fácil ni cómodo, eh, también ocuparse de, esa, de ella. La persona también se tiene que ocupar de ella porque si no va a colapsar. Y si esa persona colapsa, ¿quién va a cuidar? Entonces, de la persona que tiene una condición
3: de salud mental. Y yo creo que una propuesta que espero que cada vez empiece a crecer más en el país son los grupos, los grupos de apoyo para los familiares de pacientes con una condición específica. Porque a veces cuando uno se ve acompañado por otros y otras que viven lo mismo, que una está viviendo, eso le ayuda, porque el otro te dice, mira, yo lo manejo así o yo hago esto y se pueden acompañar y se pueden sentir comprendido, porque lo que pasa es que muchas veces estas personas sienten que nadie le comprende, o sea, porque todo el mundo le quiere, le da soluciones desde lo que ves desde fuera, pero a veces las soluciones, dice eso no me sirve. Pero otros y otras que están pasando lo mismo, cuando tú dices, tú dices bueno, la solución que se me da, yo la voy a tomar porque es alguien que está en mi misma situación. Y además la empatía que se pueden generar de los recursos, que esto se ve mucho en los grupos de apoyo, de cualquier condición, como uno que tiene más condiciones, más recursos, o puede decir, ah, mira, yo te apoyo con esto, o yo conseguí medicamento en tal sitio, o yo hice esto. Entonces, ¿cómo se teje una red en ese grupo y esa red es sostenedora, sostenedora y visibiliza, y visibiliza una situación y esto contribuye positivamente a quienes están viviendo las situaciones. Hay
2: que buscar ayuda, Nilka Castro, definitivamente. Hay que buscar ayuda primero y principal, como dice una amiga mía, para poder eh, darle una calidad de vida, darle una ayuda idónea a una persona que está en esta situación sin quebrarse uno. Sin quebrarse uno. Porque no... Yo he visto, yo he visto, Nilka, me ha tocado vivir muy de cerca eh, en mi núcleo familiar y otros núcleos, eh, ver cómo se quiebran personas cuidando a otras.
3: Claro, porque una cosa Tocan es cu fondo, cuidar, cuidar una semana, tal vez no es nada, pero cuando usted tiene meses, años, y además depende en cuáles condiciones, a veces usted eh, eh, haciendo malabares con los recursos en un país como este... Para usted dar lo mejor Porque también después Y esto es lo peor que puede pasar Que después si pasa un desenlace Y usted siente que por falta de recursos Usted no hizo todo lo que podía hacer como a la gente le queda culpa Y le queda un dolor Y le hace más difícil Transitar por el duelo Y entonces en la vida Usted se va a tener una afectación emocional Producto de no haber podido dar una respuesta Asertiva desde, Para la condición Que padecía su familiar
2: Oh wow Volvemos entonces
3: finalmente a saludar
2: Al Congreso eh, La salud mental De este país Nos está llamando A declararla De emergencia nacional Así es que confiamos Que este programa sirva De una alerta roja Nilka, Como cuando hay un semáforo de una alerta roja, para que ese dolor que están pasando muchas familias dominicanas sea atendida y sea respondida. Hay muchas cosas que se pueden hacer, muchísimas cosas que se pueden hacer y quedarnos de brazos cruzados frente a lo que tenemos en la cara, que nos está golpeando muy duro, caramba, mucho con demasiado. ¿Tenemos entonces Jennifer Peguero una llamada? Hola.
4: ...importante señores, porque en estos tiempos tan difíciles hay que seguir preparándose para ampliar el rango de oportunidades a nivel laboral. Así que cuéntenos sobre estas becas que está otorgando la UNFU, por favor. ¡Oh, wow!
0: Así es, así es. Muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por invitarnos a compartir esta valiosa información sobre nuestra oferta formativa, que entendemos puede ser de gran interés para los jóvenes, eh, en sentido general, los que están terminando su, de cursar su, su secundaria, pero también los que han terminado el año pasado y que no han seleccionado todavía carrera, tienen la oportunidad de formarse con nosotros. Actualmente, como usted ha dicho, el recinto de Santo Domingo de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña tiene, está ofreciendo tres licenciaturas orientadas a la educación secundaria, en las áreas de matemáticas, física y química, con becas 100% ofrecidas por el INAFOCAN y también además cuentan con un apoyo económico extra para transporte. O sea que entendemos que es una oportunidad bellísima que tienen nuestros jóvenes de formarse para estudiar y ser docentes de excelencia que tanto necesita nuestro país en estos momentos.
4: Pero eso es un combo completo. ¿Y cuáles son los requisitos?
0: Pues los requisitos para acceder a la beca, primero, deben de tener capacidad de estudiar a tiempo completo, deben de tener edad entre 17 y 25 años, no laborar y ser bachiller. Okay. Y también debe de pasar por un proceso de admisión que ya está establecido por la normativa 0915 que nos regula todas las instituciones educativas superior.
2: Muy bien, ¿y dónde entonces las personas que nos han escuchado y tienen esta oportunidad y quieren formarse, pueden acceder, cuáles teléfonos, cuáles enlaces redes sociales? a nivel de
0: redes sociales, pueden... Claro que sí. Pues, tener? Eh, los interesados deben de llamar, eh, llenar un formulario que está en nuestra página web, eh, admisiones.unfu.edu.deo. Pueden acceder a nuestra página web de la universidad y ahí le va a dar todas las instrucciones, completar el formulario y también pueden escribir al correo admisiones arroba unpu.edu.do y llamar pues. al teléfono 809-562-6601 extensiones 169-1014 10 y 1016.
4: Excelente, ella. Bueno, pues muchísimas gracias por compartir estas buenas nuevas con nosotros. A los jóvenes que se pongan las pilas y aprovechen esta oportunidad de beca completa.
0: Feliz de la tarde. Y quizás también eh, informarles que en esta semana estamos impartiendo los últimos exámenes de admisión. Este próximo miércoles 3 y el próximo viernes 5 son las últimas fechas que tengo disponible para entrar en septiembre. O sea que si quieren hacerlo para septiembre, agosto, diciembre, deben de ir en esta semana a tomar el examen POMA, que es una de las pruebas que se imparten. Excelente acotación. Muchísimas bueno, gracias. Eh, Mani...
2: Ahí está el llamado.
4: Así es. Jennifer
2: Peguero. Nos toca Nilka Nilka despedir. Castro. Nilka ah, dando cátedra. Nilka, eh, eh, como que decimos adiós. mensaje final, Nilka Castro, para... El tema de salud mental.
3: Lo que yo espero es que cuando en nuestras familias, en nuestra familia, una persona salga o sea diagnosticada con una condición mental, que pensemos que esta persona no es responsable de tener esta condición, como no somos responsables de la enfermedad. Entonces, si no soy responsable, ¿por qué se me va a discriminar? ¿Por qué se me va a excluir? ¿Por qué se me va a maltratar?
2: Uh, ¡Wow! Señores, gracias Nilca Castro, Jennifer Peguero. Nos vamos eh, por hoy, pero el sábado que viene a las 12
4: en punto. Estamos aquí en Vivo en Sol. El sábado que viene más, pero hay personas que me están preguntando Ajá. dónde pueden contactar con Nilka. La licenciada Nilka Castro está en Instagram y en Facebook como Nilka Castro, pero el usuario de Instagram está en Trátame Bien, es nilka.cc y el teléfono es 829-548-6511. Esto para sus citas. Así que muchísimas gracias y buen fin de semana. Bye, bye. bye. Trátame Bien fue presentado por... Cámara de Diputados de la República Dominicana.